0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är torsdagen den 21 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! ...till oss så här alldeles före jul. Nu är det inte många dagar kvar, men vi håller i lite till med poddar. Och idag ska vi prata om det här. Eh, bland de organisationer som utgör Sveriges politiska och opinionsmässiga landskap finns det en sort som är lite mer omtalade och mytomsbundna än andra. Och då tänker jag på tankesmedierna. De är ganska få till antalet, men så såväl deras roll som deras betydelse är ganska omdiskuterade. För vad är egentligen en tankesmedja? Är de partiernas hemliga hjärnor? Är det någon slags mer professionaliserade ungdomsförbund? Policyverkstäder eller PR-organisationer för sina finansiärer? Eller bara sysselsättningsterapi för partifolk som just nu inte kan avlönas av det allmänna? Medan vi är överens om vad ett politiskt parti, en ledarsida och ett fackförbund är så finns det lite olika åsikter om vad en tankesmedja egentligen är och framförallt vad det ska vara. Inte minst bland oss som har arbetat på eller i närheten av sådana. Så det tänkte jag att vi skulle prata om idag. Och min gäst idag är en person som jag tror har funderat en hel del på vad, här, vad en tankesmedja är och ska vara. Han har säkert funderat på en hel massa olika andra saker också som vi ska prata om. Han heter PM Nilsson och har nyligen som vd på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vi börjar där. Vad är en tankesmedja när den är som bäst, vad gör den då?
0: När den är som bäst, då sysslar den nog med riktigt lång sikt. Opinionsbildning bedrivs som du sa, på så många olika ställen. På ledarsidor, i tidningarna, i partierna såklart, i fackförbunden, i företagarorganisationerna av företag. Och det som är gemensamt för de andra instanserna är ju att de har hyggligt sikt. Eller så har de en tydlig intäktsbudget om man säger så. Partierna ska gå till val, behöver väljare. Företagen behöver vinna ofta ganska akuta frågor som de slåss för. Tankesmedierna har då inget kommersiellt intresse eller ansvar. Och de har inget politiskt ansvar heller i, i omedelbar mening. Utan de kan ju fundera på vad som är viktigt om fem år och tio år. Så på ett sätt kan man ta det ganska lugnt. Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det är ganska bråttom. Men sikten om tankesmedjan gör ett bra jobb bör ju ligga där någonstans. Det är inte höstens frågor som vi håller på med, utan det är en del av dem på tio års sikt. Mm.
1: När du blev erbjuden jobbet som vd, vad tänkte du då? Var det självklart att tacka ja, eller?
0: Du, det var en svår fråga. Jag var då på väg tillbaka till Dagens Industri- efter att ja, tvingas hoppa av alldeles för tidigt från ett jobb som statssekreterare och statsministern. När statsministern ringde förra hösten, då var jag politisk på Dagens Industri. Eh, då var det ganska lätt att tacka jag. Fick fundera igenom min situation ordentligt i en vecka. Men det var någon slags medborgarplikt tror jag som var en bottenplatta. Jag är hemvärnsman, och Jag är glumpa, jag, ja. jag, jag blev alltså. Mm. Vad ska man säga när en svensk statsminister ringer och säger att man ska hjälpa till? Mm. Eh, nu i somras så var jag då på väg tillbaka till redaktionen och min yrkesidentitet är helt klart där. Jag har jobbat på relationer hela mitt professionella liv. Eh, så det här var, det var svårt för mig. Eh, men till slut så säkade jag ja och eh, en orsak var den här eh, långa sikten som jag kände mig lockad av. Mm.
1: Du, vad gör man på jobbet när man är vd för en tankesmedja?
0: Timbro är så pass stort och har så många medarbetare så att jag har jobbat som vd i fyra veckor. Jag tycker att det i hög grad handlar om att serva andra som är där. Man kan ju vdn vara en egen röst och sätta ut en egen riktning men det är så komplext verksamheten på Timbro och innehåller så mycket. Så att jag tycker att mitt jobb i hög grad handlar om att odla andra och få andras verksamheter att fungera.
1: Okej, så var en verksamhetsledare helt enkelt? Ja, tycker jag. Okej. Okay. Eh, där är ju en lite intressant fråga för att olika timbro har ju, tror jag, haft lite olika inställningar där. Jag tror den vanligaste är det du beskriver, att man är en örtagodsmästare som rensar mm. rabatten och låter andra växa. Andra kanske också har sett att de vill själva vara en röst och inta eh, ett ledarskap även opinionsmässigt. Mm. V- vad tänker du om du får avvägning däremellan?
0: Eh, på daglig basis som man säger... Då handlar det i hög grad om att vara urtägårdsmästare. Sen är det klart att vdn är efterfrågad. Så att om vi blir tillfrågade att vara med i agenda eller vara med i Svenska daggröss eller är aktuellt. Eller sådär, det är lätt hänt att vdn tar den rollen och då blir man ju röst. Sen är det klart att jag också kan staka ut ämnen och riktningar och sådär, som jag tycker är viktigt. Men, men man är ju på ett sådant ställe som Timbro så är du ju liksom inte en hela handen vd. Utan det är ju, Timbro präglas i hög grad av intellektuellt mycket självständiga personer. Mm.
1: Eh, vi ska berätta lite om Timbro så, så lyssnarna hänger med. Eh, det är Sveriges äldsta tankesmedja i sitt slag eh, som i sin nuvarande form skapades 1978. Som en del i den mycket välkända ideologiska mobiliseringen som näringslivet i Sverige inledde under 70-talet. Ni vet den där som började med Sture Eskilsons PM och allt som sedan följde. Och sedan 2003, 2003 så drivs man i stiftelseform. Eh, Timbro är idag, man kan säga, namnet på den verksamheten utåt. Pengarna ligger i något som heter Stiftelsen fritt näringsliv. Som då skapades just 2003 av en stor donation från svensk näringsliv. Och Timbro fyller alltså 45 år i år och genom åren har massor med människor- i och kring de borgerliga partierna. varit knutna till tankesmedjan på olika sätt. där Däribland undertecknat. Så för oss som jobbar här på ledarredaktionen Och i våra poddar. Så är Timbro ett namn som är välbekant. Och det snurrar ofta förbi. Men det kanske inte är alldeles välbekant för er som lyssnar. Men nu vet ni lite mer om det. om du var tio år när Timbro grundades. När hörde du tala som Timbro för första gången? Minns du det? Hmm.
0: Alltså, eh, min eh, pappa. Kemilärare i Lund. Adjunkt var en av många som övergav Dagens Nyheter under Olof Lagerkrantz då tidningen driftade och det grövsta till vänster. Så vi hade Svenska Dagbladet hemma i detta lärarhem. Och på Svenskans ledarsida som jag kom att läsa sedan någon gång högstadiet så var ju Timbro en ständig och återkommande referenspunkt. Så det var med all säkerhet där som jag stötte på timbrå.
1: När du sa det här med att du främst vill vara, 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 vara trädgårdsmästaren, jag tänkte du har ju jobbat som chef tidigare på två ledarredaktioner. Är det roller och, och, och sysselsättningar som påminner om det du ska göra på Timbro eller kommer du tänka annorlunda?
0: Eh, jag tycker de är lite lika varandra, men ledarsidorna är mer beroende av en dag-för-dag-linje. Annars blir de för lika kultursidorna. Ledarsidorna kan ju inte vara en anslagstavla för medarbetarna bara, utan det bör vara åt. Jag tycker i alla fall att ledarsidorna bör driva tydliga hållningar eh, så att läsarna känner igen sig. Varför står detta på dagens industris sida. Och eh, det, det bör finnas liksom en grundplatta som förklarar det. det Och som jag har med mina ledaredaktioner så eh, behöver jag inte hålla med om allting som chef. Jag måste stå ut med det. Men jag behöver inte hålla med om det. Och och jag tycker den hållningen har fungerat mycket bra. Därför att chefen kan ju ha fel, kan vara dåligt inläst, kan ha en dålig dag. Och man blir lätt förtryckande som politisk redaktör om man avkräver att man ska hålla med sina medarbetare i allting. Och på... Timbro så tycker jag också att det ska finnas en bottenplatta. Den definieras i vid mening av att alla som jobbar där är beskälade av olika aspekter av frihet. Men det är svårt för Timbro att ha en linje som alla håller med om. Det finns så mycket synpunkter och så mycket kloka människor och de är ju verkligen inte eniga om allting.
1: Okay, så det är en likhet mellan ledarsidan och? Du.
0: På så vis att det bör, en, det, det bör finnas en resonansbotten på både ledarsidan och på tankesmedjan som gör att man som utanförstående fattar varför det kommer just därifrån. Mm. Men jag som polisdirektör eller som vd kan ju inte diktera fram allting.
1: Jag tänker som polisdirektör skriver man ju mycket. Ofta den som skriver, mm. en, en, en av dem skriver mest på sidan. Om du jämför där hur mycket du kommer synas utåt- för. Ja, nu är det inte samma forum så det är svårt att jämföra men om du ändå försöker göra den jämförelsen. Hur mycket kommer det du skriva huvudledarna på Timbro så att
0: säga? Jag, jag är ju i hög grad en skrivande person. Så att skriva är ett sätt för mig att tänka och har varit det i många decennier. Så att jag kommer fortsätta skriva. Mm. Jag har kvar en roll i, i DI. Jag skriver där varje torsdag som kronikör på deras ledarsida. Och sen så kommer jag skriva i våra egna publikationer.
1: Hur tror du omvärlden kommer att märka att det är du och inte Bena Mendoza som då nu precis eh, har företrätt dig som kommer att vara vd på Timbro?
0: Jag hoppas att omvärlden kommer att känna igen Timbro eh, som en beständig linje med start 1978 och framåt. Eh, vem som man säger att Ja, vi är olika personer. Eh, jag kommer från en redaktion. Eh, han kom direkt från ungdomsförbundet. Jag har jobbat som journalist hela mitt liv. Han var i hög grad en mycket effektiv och vital politiker som ungdoms- ungdomsförbundsordförande. Så att på så vis så kanske det kommer märkas att vi är olika som personer och olika referenspunkter och bakgrunder och sådär. Men för mig så är det viktigt att Timbro är Timbro. Eh, och det är viktigt att det är många, att det är många röster som, som, ha, som syns eh, i timbro sammanhang och som upplevs, upplevs som relevanta och intressanta.
1: Jo, men jag förstår fortfarande inte. Jag förstår att det är olika förutsättningar för ni kommer från olika platser och sådär. Men, men, men hur tror du att det kommer påverka hur omgivningen ser på Timbro? Eh,
0: till exempel så eh, har jag. Sagt externt också att jag har ett tydligt miljöintresse. Jag tycker det är jätteviktigt att vi vinner den debatten. Där kanske jag och Benjamin skiljer oss åt något. Han prioriterade kanske andra saker eller andra frågor. Det här är en fråga som jag vill prioritera framåt. Jag tror att det är existentiellt för de liberala krafterna i ett sånt land som Sverige med den typen av ekonomi som vi har. Att det är vi som äger den debatten och vinner den debatten på lång sikt framåt. Mm. Där, där tror jag det kommer kanske att märkas en skillnad.
1: Ja, nu, nu nästan inne på min nästa fråga. För det, för det var ju då om Timbros viktigaste uppgift de närmaste ja, säg fem åren eller säg på medellång sikt. Mm. Eh, är det klimatmiljö som
0: är? Den viktigaste uppgiften är den som definierades 78 att argumentera för marknadsekonomi mm. och för eh, olika varianter av friheter. Man sa egentligen bara tre saker: dels en fri marknadsekonomi. Ett fritt samhällsskick och tillväxt. Det var tre begrepp som 1978 upplevdes vara i kris. Alla dessa tre begreppen, kanske inte tillväxt, sen den ekonomiska krisen på 90-talet så är det ytterst två som ifrågasätter tillväxt. Men nu gör man det i och för sig inom inom, inom delar av miljörörelsen. Men dessa tre begrepp är är nog evigt kontroversiella. Och kapitalismen som system är så revolutionärt och ändrar på så mycket hela tiden och möter hela tiden motstånd. Och har gjort det ända sedan starten, sådär 250 år tillbaka. Så att de uppgifterna kvarstår, mm. även fem år framåt. Men då men, då men, tycker men, du på kontinuiteten. Då, vi ja, på... Och, då, och då, då tycker jag att miljöhängnet i vid mening är ett sådant område där, den här, där de här konflikterna syns. Och jag tycker att vänstern allt för länge och allt för hög grad har fått dominera miljödebatten och dess lösningar. Och det greppet som vänstern har kring miljöfrågan liknar ganska mycket det greppet som den gamla marxistiska vänstern hade. Vad gäller de sociala frågorna, om man backar tillbaka några decennier, så var de starka på universiteten, på redaktionerna, i kulturlivet, i den allmänna debatten. Och det blev ju till slut ett distinkt hot mot företagandet. Därför att vänstern tenderar att dra in sina gamla vanliga frågor på nya projektionsytor just nu med klimat. Men om man lyssnar på dem och de rösterna så är de ju ganska snabbt framme vid att eh, det fria företagandet måste begränsas. Eh, att kapitalismen är ohållbar att tillväxt är ohållbart, att globaliseringen och internationell handel står i motsats till miljön etc. Det är sånt man alltid har sagt på den kanten. Och just nu gör man det liksom i gröna kläder.
1: Jag, vet, jag har ju jobbat i närheten av den här svären, som jag sa tidigare ganska länge, jag, det var nog 15 eller 20 år sedan jag hörde någon säga att klimatdebatten riskerar att bli vår vårtids löntagarfondsfråga. Eh, kan du förstå den tanken?
0: Absolut. Det är, det, jag tycker att man ser det samtidigt så mm, är man ju i näringslivet fast vi ska bara säga ja. att
1: alltså klimatförändringarna är ju ett rejält och faktiskt hot ja. löntagarfonderna var ju ett svar på något som egentligen inte var, var ett, ett hot det var ju inte så att kapitalismen höll på att förstöra för, eller vinsterna höll ju inte på att förstöra för människor utan tvärtom, det gjorde det bättre för alla men klimatet riskerar ju faktiskt att förstöra ganska stora värden för oss alla, där skiljer det sig lite då tänk.
0: klimatfrågan är ju mer ett, 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 ett naturvetenskapligt faktum Ja, det var det var, alltså. ja, just det. Och det, synen på vinst i företagen är ju mer en politisk stridsfråga. Mm. Va? Så att, på så vis så skiljer de sig åt. Mm. Men som, som politiskt paradigm så eh, kan ju eh, klimat- och miljöfrågorna bli ett distinkt hot mot de fria företagen som vi känner det. Ifall vänstern tillåts dominera och komma med lösningarna.
2: Mm.
1: Nu har det bara gått fyra veckor, men men, men om det är klimat och miljö som som är en en viktig fokus för dig, hur rustar du Timbro för det?
0: Vi ska bygga upp någonting som går under arbetsnamnet Timbro Miljöinstitut. Och det ska vi bemanna på ett bra sätt, så att vi ökar expertkunskapen inom viktiga områden. Och sen så kommer det märkas i rapportskrivningarna, i bokutgivningen, i den allmänna opinionsbildningen. Och på mig.
1: Och vad prioriteras då bort?
0: Eh, ja, vi har till exempel lagt ner det som hette näringslivets medieservice. som var en ganska stor del av Timbro som jag tog beslut om under min första vecka att lägga ner.
1: Vad, vad gjorde
0: de? De sysslade i hög grad med mediebearbetning kan man säga. Det var ett initiativ som kom från Svensk Näringsliv från början och som sen har huserat hos oss på Timbron de sista åren. Ja, typ så... högt, högt, högt professionella människor, gjort ett utmärkt arbete. Eh, ett viktigt projekt, men viktiga projekt har ett slut och de har hållit på i tio år.
1: Men mediebearbetning, typ som PR-konsulter, sitter och ringer runt till journalister? Eller, eller hur, ja, riktigt till?
0: På mina eh, relationerna om för näringslivet, viktiga frågor på daglig basis. Mm.
1: Eh, vi ska prata lite mer just det här tankar kring tankesmedier och ni som lyssnar tycker kanske att varför är det här så viktigt men, men försök hänga med för det, det här är faktiskt intressant för det finns väldigt mycket olika i flera olika dimensioner finns det olika syn på vad Timbro och andra tankesmedier ska vara och en sak, du har redan varit inne på det här då men, men det, som jag upplever det finns två idéer om Timbro där Eh, ingen är så relativt renordnat åt ena hållet men man är mer eller mindre att vissa tycker att Timrå ska vara mycket ideologiska om man ska prata breda frågor som du är inne på, långsiktiga frågor, alltså ett sorts närmast, man skulle kunna jämföra det med en säkerhetspolitik snarast medan andra ser att Timrå borde få gå in i mer eller mindre akut diplomati, ibland nästan krig, alltså enskilda sakfrågor som man ska påverka. Är det en dimension som du tycker är relevant att tänka i och vad landar du i så fall där? Finns det en motsättning så att säga eller kommer allt naturligt samtidigt?
0: Jag tycker det är en intressant fråga. Jag kommer då från en dagstidning, eller jag har jobbat på dagstidning i hela mitt liv. Expressen först och sen Dagens Industri. Så att jag har ju den dagliga nyhetspulsen i mig.
2: Mm.
0: Och det märks ju på mig när jag pratar med min, med min tankesmedja. de är lite slö nej men jag har har ett mer akut perspektiv på frågor så att jag är vi på det här gör vi det här på daglig basis och där märker jag ju att det finns på kontoret en annan horisont och den behöver jag förstå och lära mig så den här motsättningen tror jag alltid har funnits hos en tankesmedia och jag tycker verkligen att den långa sikten är det unika hos oss och det som från början gjorde att jag lockades av det här. Men det är ju inte en nackdel för en tankesmedja att också vara aktuell. Men
1: det är, blir det en svår omställning tänker du? Att börja kanske inte hoppa på veckans ämne i media. Utan istället, är det kanske viktigt att jag ändå ägnar mig åt jag vet inte, föreläsa för ungdomspolitiker som om 20 år kommer bestämma i det klimatet?
0: Ja, jag, jag tycker det är förtjusande att få göra det. Och att få jobba med den sikten också. Men min... Min instinkt är ju ofta att om det händer någonting stort mm. som är relevant för våra frågor så tycker jag att det är relevant även för Timbro och att vi snabbt ska visa. Så det är den här gamla ledaredaktören som ja. eh, vill, vill göra sig gällande. Men, men, men du beskriver men, ju att ändå har en omställning men, på men det, men, det, men, det är, men det är två stycken dimensioner som, som, eh, som ja, jag, tror att de, jag tror att de mår bra av att finnas bredvid varandra både det dagsaktuella och det mer långsiktiga. Och det har väl alltid varit så på Timbro, eller hur? Timbro har ju varit en dagsaktuell aktör också. Det I praktiken är, har man ofta I hög grad under Benjamin, mm. eh, och även tidigare. Och om det uppstår akuta frågor som är liksom distinkt viktiga för våra långsiktiga frågor, då är det klart att vi ska vara med om. dem.
1: Mm. Ja, I praktiken ska jag väl säga att Timbro alltid har landat i en kompromiss viktad åt lite olika håll, då. men, men ja. det har vi gått gått också lite fram och tillbaka. Nästa fråga som jag vet diskuteras ganska mycket, det är ju bredden. Och då finns det ju då, om vi på samma sätt renodlar idealtyperna där, dels att man ska då vara ideologiskt väldigt stringent, man ska utgå från marknadsliberalismen i sin ja, som det står i de gamla böckerna helt enkelt och andra ser att ja, men marknadsliberalism kan se ut på olika sätt det kan blandas upp i andra ideologier människor som kommer från olika partier kan, kan ha, ha eh, liberala instinkter också så att där kan man vara ganska bred och, och då där skulle jag säga att Timbro ofta har laddat i den här breda kyrkan oftast i alla fall, men, men det har ändå funnits många som har velat Ja, Släng ut de konservativa och socialliberalerna mer eller mindre. Va, vad tänker du om det? Är det en relevant dimension för dig dimension för dig att tänka i. Eller hur, hur funderar du där?
0: Mm, ja, jag gillar nog den breda kyrkan. Jag är mycket intresserad av. Jag är mycket mer intresserad av konverter än av chätter om du förstår.
1: Mm. Så du vill inte bränna folk på bål. Då, alltså. Nej. Men, men, men så här, kan det bli för brett, då? Det...
0: Ja, i så meningen att det blir för. Alltså, vilka synpunkter som helst ryms ju inte in, inom Timbros ram. Jag tycker att man ska, man ska för, på samma sätt som man förstår varför Dagens Industris ledarsida eller Svenska Dagbladets ledarsida kämpar för vissa eh, perspektiv eller liksom återkommer till frågor och sådär, eh, så bör man känna igen eh, varför Timbro eh, sysslar med det här just nu. Så det måste bottna någonstans i de här tre värdeorden som sattes 78 Mm.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
1: Och det här ordet marknadsliberal då, som jag tror Timbro valde att lyfta fram mer, för tror det var sex, 7 år sedan under en annan Timbro-chef. Vad, vad betyder det för dig? Är det under den tre orden eller ligger det uh, annat? Ja,
0: konkret betyder ju det eh, fritt företagande, eh, fria marknader, fria farleder ute på världshaven. Eh, sen i filosofisk mening så kan man väl säga att eh, marknadsliberalismen tycker att samhället ska, bör förverkliga sig på marknaden mer än inom politiken. Mm och att man tycker att de mekanismerna som understöder det självförverkligandet är jätteviktiga vitala jag tycker det är så här dagens industri är rakt upp i dagen alltså in, inom, på DI tycker man att det som händer ute i företagen är så spännande och så viktigt och så avgörande Och så tittar man på politiken och tycker att det här händer inte så mycket som är så viktigt. Så det är väl en typisk marknadsliberal inställning.
1: Okej, så så, så, det i blicken på världen, den är marknadsliberal?
0: Ja, det tycker jag att den är. Och jag jag älskar den verkligen. Jag tycker under alla mina samtal som på DI, där jag har haft att göra med folk ute i bolagen och ute på världsmarknaden, eller, eller alla dessa personer som ansvarar för sina eller andras pengar, så har de i de, de har en helt egen radar i skallen eh, som är unik. Eh, eh, de är nyfikna, de är öppna, eh, de är fördomsfria eh, är intresserade av nya länder, nya trender, nya företeelser, nya idéer. Eh, så att eh, den, den världen vill jag hemskt gärna eh, fortsätta vara kvar i.
1: Skulle du säga att det är någonting du kommer tillföra till Timbro eller bygga starkare på Timbro just näringslivsblicken eller näringslivsfolkets blick? Ja, är det någonting du tar med dig? Jag,
0: jag tycker den är stark på Timbro. Eh, och om man om om kan dra, om kan förstärka den så är jag ju eh, nöjd. Va? Eh, den politiska världen är också viktig. Eh, men, men bolagens syn på samhället och på världens gång är ju väldigt, väldigt konstruktivt. Mm. Det där är väldigt
1: intressant. En vanlig uppfattning som kan vara falsk, men man hör den ofta och man har ofta hört den, det är ju att näringsliv och politik i Sverige kännetecknas av olika logiker och inte alltid förstår varandra. Att för få människor går däremellan och så vidare. Timbru är ju ändå en arbetsplats som oftare har rekryterat från politiken mm. än från näringslivet. Mm. Det de sitter ju liksom inte så jätte... Så de, de, de framgångsrika entreprenörer jag känner de är intresserade av att bygga sina företag vidare. De vill nog inte hoppa av och ta ett sabbatsår och jag på Timbro ett år. För det, det tycker inte de är så relevant. Mm. Eh, så att, men eh, nu ska jag få fram en fråga Du menar ändå att folk på Timbro, trots att de kommer från politiken, de har ändå med sig
0: näringsblicken? Ja, det tycker jag att de har. De har en grundmurad respekt för liksom, företaget som samhällsval. Ja, men respekt är
1: en sak. Men att ha den blicken och ha liksom levt i det, mm. det, det är någonting
0: lite annat. Kan jag föreställa mig. Ja, det kanske stämmer att många av dem inte har erfarenhet från näringslivet. Nu har vi ett, eh, några rekryteringar som är gjorda som är på gång- där folk kommer från eh, mer bolagsnära verksamheter.
1: Mm. Ytterligare, eh, och det får väl bli den sista för annars ledsna folk- men, men inom Timbro och Tankesmedel finns också en diskussion- var man ska ligga politiskt. och Då finns det bland en förutsättning att- eh, Timbro, det är ingen far om Timbro uppfattas som extremt. Det kan tvärtom vara lite bra att berätta på lite extra för att mm. man behöver inte vinna något val. Mm. Det finns inget politiskt Och Om vi säger: Sänk skatten med 30 så kanske politikerna vågar sänka med en procent. Det finns till och med taktiserande där. Medan andra säger: Vi får inte uppfattas som nyliberala idioter. Mm. Vi kan inte vara. Alltså, då, då kan man liksom börja diskutera dueller som de lagliga dueller som man gör i Studentförbunden. Känner du igen att det finns en dimension där som är värd att fundera på? Vad landar du i så fall där?
0: Mm. Eh, jag tycker att man kan verkligen ta ut svängarna, men det måste vara relevant och intressant. Eh, man kan liksom inte sätta ut eh, pinnen långt, långt ut i kanten utan att det finns en tanke med det. Alltså själva provokationen är inte särskilt råd eh, Men det är klart att man kan tänka sig ett förslag som... Eh, eller en rapport som ifrågasätter... Vad ska vi säga? Eh, behöver vi riksbanker egentligen? Behöver vi en centralbank? Kan inte marknaden sköta räntan på egen hand? Jo, det kan den ju. Eller sköta penningmängden eller allting annat som centralbank. Alltså, den här typen av föreställningar som vi tar för givet. Mm. Jag själv tycker att det verkar, vara en poäng med, det verkar finnas en poäng med att ha en centralbank. Eh, men eh, den typen av ståndpunkter och synpunkter... Om de är intressanta och relevanta och föder ett resonemang som är intresseväckande, det är klart vi kan ha dem.
1: Okej, okay, det låter mig som ja, ibland så är det okej. Okay. Absolut. Du, då ska vi prata bara lite kort om politiska frågor. Vi på Svenskan, inte den här redaktionen men några av våra kollegor, de publicerade tidigare i december ett intervju med dig. Den handlar om mycket, men det handlar annat om förbud, vilket också blev rubben som sattes upmana Kristersson att införa fler förbud. Mm. Vad tänkte du när du läste den, Ruben?
0: Ja, det är viktigt med bra spetsiga rubriker i papststigningar. Mm. Men väl, du att det, det här var väl ett exempel på det?
1: Känner du så här att nu får vi fika fram ett budskap ordentligt?
0: Så här. Jag tycker att borgerligheten ska själva ska känna eh, självförtroende i att eh, miljöförbudet är ett instrument som de också kan använda och föreslå. Eh, det här var ett långt resonemang om effektiv luftvård. Och det har slående ofta handlat om förbud. Ett exempel är till exempel förbudet mot att blya bensin. Det kom i USA först och sen till slut så kom det i Sverige 95 tror jag. Lång, lång, lång resa dit. I efterhand tycker alla att det är självklart att man äntligen gjorde sig av med det här giftet. Förbudet mot frioner, gränsvärden för... Uh, utsläpp från fordon. Det är, ju, man, det är förbjudet att sälja fordon på den europeiska och nordamerikanska marknaderna som överstiger, etc. etc. Uh, och det, det, det jag har upplevt när jag har sysslat med den här frågan på DI är att, är att industrin uh, ofta är sådär lite motsträviga, men sen när förbudet väl kommer så reagerar de blicksnabbt med att ta fram ersättningsprodukter eller reningstekniker, gång på gång på gång. Så har man visat att det visst går. Man behöver inte ha bly i bensinen. Eh, fordonsbranschen tog fram eh, hårdare metaller i eh, motorernas ventilspel som inte behövde smörjas med bly, och raffinaderierna fixade det på den eftermiddag. Mm. Eh, kylskåpsbranschen ordnar ersättningskemikalier för frionet. Så kylskåp funkar ju fortfarande men utan frion.
1: Jag tänker ändå, svensk näringsliv har ju i många decennier kämpat mot vad man då säger eller uppfattar som en. Ibland överdriver reglering och regelbörda. Till exempel när det gäller miljötillstånd och miljöfrågor. och Så Hur landar din efterlysning av fler förbud i det sammanhanget?
0: Ja, men det där tycker jag är en annan sak. Jag tycker att Svenskt Näringsliv har helt rätt i dessa synpunkter. Att det är, tillståndsprocessen är alldeles för krångliga. Man tar hänsyn till ganska oviktiga saker. Det jag pratade om i den här intervjun var... Hur ska man sköta en allmänning som lufthavet på ett effektivt sätt? Kan man lösa det med äganderätt? när det går ju inte eftersom luftmassorna flyttar på sig. Fenomenet kallas vind. Kan man lösa det med skatt? Ja, i vissa fall kanske, men skatt är ett otydligt instrument och ifall utsläppen är farliga och direkt direktgiftiga så är det ju i längden stötande att betala för sina utsläpp. Vi skulle aldrig resonera så i efterhand vad gäller kvicksilver eller PCB eller DDT eller Bly eller Freon. Det anses liksom att betala för att släppa ut detta. Och då tycker jag att man även från borgerligt håll ska känna trygghet i att det här instrumentet även är deras
1: Mm. Så du blev nu var ju den nytillträdda vdn på, på tankesmedjan Timbro där du själv beskriver att man är beskälad av frihet. Eh, hamnade under rubriken då där budskapet var fler förbud. Eh, var det så lyckat?
0: Jag tycker att eh, fri och ren luft definitivt är en frihetsfråga. Särskilt i städer. Det är ju hemskt ifall man har förbränningar av olika slag som skitar ner luften så till den grad att den faktiskt är farlig att andas. Det är en av de viktigaste frihetsfrågorna vi har. Så så ibland
1: får man förbjuda fram frihet helt enkelt?
0: Ibland får man använda regler, standarder, förbud för att ta ansvar för allmänningar. Uh, det, 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 Lufthavet är en klassisk allmänning. Det är också intressant tycker jag att uh, det är stridbara, liberala, högerliberala politiker som Margaret Thatcher i Storbritannien och Ronald Reagan som guvernör i Kalifornien särskilt men även sen som president som tog initiativ på de här områdena. Det var de två som drev fram Montreal-protokollet till exempel som till slut förbjöd användningen av frioner. Och det var guvernör Reagan i slutet på 60-talet som satte unikt hårda standarder i västvärlden för eh, att bekämpa smoggen framförallt i Los Angeles som sen födde den amerikanska hållningen till, eh, till bilavgaser och eh, idag så säger luftvårdsmyndigheterna att man har renat bilavgaser till mer än 99% Allt det här är eh, olika typer av förbud som har lett fram till detta det är till, Jag tycker det är en självklarhet att liberala politiker och liberala opinionsbildare ska kunna ta ansvar för en sån sak som den rena luften.
1: Vad har du fått för reaktioner? Vad har omgivningen tyckt att timbroveden
0: gick? Ja, goda, goda reaktioner. Särskilt från näringslivet. Intressant nog.
1: Tummen upp för förbud.
0: Alltså, återigen, tummen upp för effektiva instrument för att säkra en god miljö. I det här fallet en luftvård.
1: Okay. Eh, I samma intervju pratar du städer, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och som jag förstår det ska städer och, och så att det urbana är någonting du ska ägna dig åt på Timbro. Eh, varför då? Varför är städer viktiga?
0: Eh, ja, det är ju där mänskligheten bor och eh, verkar i hög grad eh, Bo där ännu mer. Alltså, det är ju den, den enskilt viktigaste trenden i världen är att folk flyttar till stan och eh, hur städerna utvecklas och hur städerna sköter sina flöden och olika slag eh, är ju till slut ändå den viktigaste miljöfrågan. Vi klarar ingenting av de stora miljöfrågorna om eh, vi inte utvecklar städerna på rätt sätt.
1: Och det marknadsliberala svaret på hur städerna ska utvecklas, hur lyder det?
0: Städerna är extremt beroende av våra frågor. Städerna är beroende av en fri bostadsmarknad så man kan flytta in och flytta ut. Städerna är beroende av en fri arbetsmarknad så att man kan få jobb. Städerna är beroende av generösa alkoholtillstånd så att man kan roa sig på ett sätt som man vill. Hela den här miljön som vi kallar Nytorget i Stockholm är beroende av Timbros frihetsfrågor. Utan, den så skulle de, utan dem så skulle den ju inte finnas. Ska och städer, de bara veta de som bor där? Ja, det skulle de veta. <laughs> och städerna är beroende av en, en rationell miljöpolitik. Så att det funkar att bo här och att det funkar att bo här med barn.
1: Eh, mycket av det här handlar ju om planering och planering som ibland kan innefatta förbud. Idag planerar vi städerna, det heter ju detaljplaner, eh, här ska det vara kvarterstad, här ska det vara småhusområde här ska det vara park, här ska det byggas en tunnelbanelinje, här ska det byggas i och här ska det byggas så ehm, Skulle vi inte kunna ha lite mer frihet där? Jo
0: jag. Här är, vi sitter i Stockholm nu, det är för mig obegripligt att man inte tillåter mer bryggor ut med våra kajer att man inte tillåter bastuflottar att man inte tillåter fler uteserveringar ut med de vackra kajerna i närheten av slottet att man har synpunkter på höjd på hus därför att de anser störa vattenspeglingar om kvällen Så att jag tror att staden skulle må bra av färre regleringar. Vissa saker måste planeras fram. Man måste i någon mening planeras. Alltså det är omöjligt att bygga tunnelbanan om man inte planerar det.
2: Nej.
0: Eller dra v ledningar Eller dra en väg. Och Sånt som är tydligt kommunala, regionala eller statliga. Åtaganden måste planeras. Men jag tror att man kan släppa mycket mer fritt än vad man gör nu.
1: Ja, för det, med respekt, det är ju lite, lite småsaker med bastuflottar och sen tänker jag. Skulle man inte bara kunna, Nej, det få by- man kunna bygga, har du en plätt mark, du får bygga vad fan du vill för att du äger marken.
0: Mm. Men då är det ju så med städer att eh, grannarna bor nära och eh, man kan förstöra deras liksom, livsmiljö om man bygger fel. Så att, Eller om man så tillåter spritförsäljning ja. för sent. Ja visst, någonstans får man dra en gräns va? men ja, det här är frågan får man bygga, om man äger en plattestad får man bygga 22 våningar då utan att, utan att fråga någon jag vet inte om det finns någon stad i världen som gör det
1: Varför är det bra med, med zoner i städerna där fossilbilar ska förbjudas det är ju någonting som är aktuellt i Stockholm nu
0: mm. Den man gör i Stockholm det man planerar i Stockholm tror jag är mycket oklok därför att den, det är så, den, den ligger på fel ställe. Den låser klara tunnlarna och den kommer alldeles, alldeles för snabbt. Alltså bil, bilägarna i Stockholm har ett år på sig att anpassa sig till den. Det, det, jag, jag, jag tror jag tror inte att det kommer hända. Då tycker jag att den moderata statsledningen Mikros Toffer Fjellner har en klokare inställning där han säger att på sikt bör hela stan vara nollzon. Men det bör ligga, vad han nu säger, fem, sex, sju, åtta år framåt så att man har en chans att ställa om. Jag
1: mm. ska bara kort förklara för lyssnarna för nu blir det stockholmscentrerat som det ibland blir. Det rör sig om vad man kan kalla City, nedre normal med Stockholm där fossilbilar inte ska tillåtas. Det är området Vasagatan, Kungsgatan, Strömgatan tror jag och mm. aha, tänk City där regeringskvarteren helt enkelt ligger. Så det är ett förslag du inte tycker
0: om helt hur? Nej, det förslaget gäller inte. Men däremot att ha det här som ett instrument tycker jag är intressant. Och det är intressant också att det är så många städer i Europa eh, som eh, antingen har etablerat sådana här zoner eller funderar på att göra det. Eh, om det är så att den, den här typen av lokala restriktioner understödjer internationella åtaganden som vi redan har. EU har ju en nollzonsvision för hela unionen som infaller 2035 då det blir förbjudet att sälja nya eh, bilar med Så Då har man ju sagt att det ska vara noll koldioxidutsläpp. Och vägen dit, jag tror att kontrollstationerna ligger på 2025- då ska det minska med 15% och 2030 ska det ha minskat med 55%. Så på något sätt så måste vi som medlemsstater- eh, skaffa incitament för att konverteringen av bilparken ska ske. Mm. Eh, och det är där de här nollzonerna eh, spelar roll. Om man lägger dem på ett rätt sätt- och, eh, och vinner legitimitet för dem lokalt- då kan de ju vara kraftfulla instrument för att ställa om en bilpark- utan att man behöver chockhöja bränslepriserna- för folk som är jätteberoende av bil och bor i glesbygd.
1: För här finns det ju lite olika motiv. Det finns ju dels det du pratar om att skapa en incitamentstruktur- för att förnya bilparken.
0: Plus luftvård såklart.
1: Ja, så finns mm. ju idén om att städerna blir trevligare- om det är fler gågator och mindre utsläpp och så vidare- Eh, vad tänker du där? Alltså, är bilar någonting som borde bort ur, ur stadskärnorna oavsett hur lite? Eller skulle det vara okej okay att man kör? I...
0: Nej, de kommer, de kommer aldrig försvinna härifrån. Eh, vi ska inte ersätta den här eh, lätt totalitära eh, planeringen för bil som kom efter andra världskriget med en ny totalitär inställning mot bilen. Däremot så är jag helt säker på att storstäderna kommer att ha färre bilar centralt än vad man har nu. Och det tror jag i grunden beror på att kvadratmeterpriset är så högt, så att man har inte råd att ägna så mycket yta åt en så pass gles liksom, verksamhet som personbilism. Mm. Eh, det, alltså, jag var jag på, i New York för hösten och tittade på hur man har gjort med Manhattan. Och det är ju en helt annan stadsdel nu än för tio år sedan. Det är mycket, mycket mer utrymme mot gång, mycket mer utrymme mot utserveringar och faktiskt cykel. Om vi återgår
1: till den här intervjun, där nämnde du en bit av Northulskatan som du tyckte var trevlig för att ha tagit bort bilarna.
0: Nej, det har man inte gjort. Man har har skapat ett litet torg vilket har gjort hela denna gata till till, mycket mycket roligare och trevligare plats. Men bilarna finns ju kvar. Det går ju att ha ha bilar där. Men men det är inte den här genomfartsledskänslan som man hade förut där. Och det gör att restaurangerna kan komma och att folk rör sig på gatan på ett annat sätt. Om man jämför till exempel Sveavägen med Strandvägen. Strandvägen var också en genomförsled när jag kom hit Stockholm på 90-talet som Sveavägen är idag. Sveavägen har så mycket resurser. Det är en gata som går rakt in i City. Det finns ett stort, starkt universitet, Handelshögskolan. Det finns två stycken starka tunnelbaneuppgångar. Bonjeförlagen är där, Sossarna är där, ABF är där. Men Sveavägen har alltid varit en misslyckad gata för nöjeslivet i Stockholm och det beror ju på att det är en fyrfil billed. Det går inte att ha liksom något nöjesliv och det går inte att ha ett livaktigt restaurangliv eller krogliv eh, om bilarna tillåts dominera. Det är inte trevligt och då är ju eh, Strandvägen numera en mycket mycket mer blandad och pluralistisk gatumiljö. Vad intressant, för jag skulle
1: säga att Sveavägen är den typ av stad jag tycker är lyckad, som jag trivs i. Alltså jag ser det som en, som en aveny. Jag har själv pluggat på ett av de här platserna du nämnde, gått och ätit där, bott i närheten. Och jag skulle ju snarare säga så här att sådana gator är de som lever. Det ska man jämföra exempelvis på Södermalm med den trafikerade Folkhögatan som sen övergår till Södermalmsallén som byggdes på 80-talet. Där det är inga bilar, totalt trafikseparerat. Som är i princip helt dött. Jag tror knappt någon som aldrig har varit i Stockholm, eller som, som kommer ut utifrån Stockholm, ni vet inte ens att den här gatan existerar. För det är i princip en förortsgata mitt i Stockholm där man så att säga, planerat bort folkliv, nöjesliv, just som man tog bort bilarna. Tanken var att dra Folklandgatan ner ända till ringvägen, men så blev det inte. Så där tänker vi olika verkligen. Ja,
0: det jag, jag vet jag inte vad man gör. Det låter ju väldigt oklokt. Om du tar Nybrogatan till exempel. Som är en gågata i Stockholm sedan 15 år tillbaka. Ja, så, skulle man ju, ja, så skulle man ju aldrig få för sig att, eh, att liksom dra in bilar där igen. Utan mm. det, är en, det är en lyckad gata. Så tycker jag det är ofta med gågatorna i stan. Eller biblioteksgatan eller nationalsgatan. Det är ju heller inga typiska vänstermiljöer. Utan det är ju i hög grad högborgliga miljöer.
1: Särgelgatan ja. kan bedömas som lite vänster.
0: Ja, den tycker jag är ganska röst, lite vänster.
1: Nej, men det är ju de här... Pjätsorna man byggde ut i förorterna som skulle vara då, bara namnet är ju ett hån, liksom. de står helt tomma idag i liksom, sina märkliga mönster. Det blev naturligtvis inga kaféer eller någonting där, det blev det trafikseparerade, funktionsseparerade, ganska otrygga miljöerna.
0: Mm. Eh. Jag, jag tycker inte att man ska köra ut bilarna i stan men de ska inte ha den dominansen de har haft. Eh, och det finns ju numera ett bra exempel tycker jag internationellt på att man bygger för bil också men de rör sig på ett annat sätt, de bränner inte fram i 50 knyck och hotar livet på andra typer av trafikslag
1: Du, jag älskar att prata städer men vi måste äh, avsluta det ni, ni som lyssnar vet hur mycket jag, jag tycker om det här men nu måste vi sy ihop äh, säcken, är nästan bjuda in dig på en stadsmiljöpodd i framtiden
0: Gärna, ta den gående Precis
1: du jag har några, några bara avslutande äh, läge, frågor. Äh, tänker du i termer av målgrupper när det gäller Timbro?
0: Ja, i ett avseende så är ju ungdomarna jätteviktiga. Mm. Jätte, jätteviktiga. Vi har tre stycken fina utbildningar och akademier som vänder sig distinkt ungdomar. Så att det är ja. Det är väl vår enskilt viktigaste målgrupp.
1: I övrigt då, vanligt folk ute på, på, på stan som kanske inte menar med parti men ändå är politiserat. Är man då intressant? Ja, för gärna
0: det. Absolut. Mm.
1: Några andra målgrupper?
0: Ja, det är de borgerliga partierna.
1: nej okay. Du, vi kan inte ha, ha en podd så här i Nordens år 2023 utan att nämna SD. Det, det är lag på det numera. Eh, hur klassificerar du SD i nuläget? Är man på väg att bli ett borgerligt parti?
0: De... Jag tror aldrig de kommer att definiera sig som ett borgerligt parti. Nej, men det var din definition. Ja, men det är ju de som äger definitionen. Jag tycker inte heller att de är en parti. De kommer inte från liksom, det ursprunget. Eh, men de eh, har många frågor gemensamt med de borgerliga partierna. Och i det här samarbetet så tycker jag att båda sidorna, om man säger, upptäcker att man har allt mer gemensamt.
1: Hur viktigt var det att SD gick i marknadsliberal riktning?
0: Jätteviktigt. Eh, SDs tillväxt det är ju det viktigaste som har hänt i svensk politik på väldigt, väldigt länge. Det är ett parti som kommer från ingenstans och etablerar sig till ett stabilt 20 parti. Det har ju inte hänt sen Socialdemokraterna gjorde eh, det.
1: Regeringen vann valet på att lösa kriminaliteten, få ordning på Sverige och bygga kärnkraft. Eh, inte så mycket på att eh, säkra framtida tillväxt. Det är i alla fall min bedömning. Mm. Hur är det att driva opinion i så här timbrosfrågor i dagens politiska läge? Är det Försvåra så att säga, det dagdagspolitiska att de frågor ni tycker är viktiga kommer fram eller hur tänker du där?
0: Jag gjorde en ganska omfattande resa under hösten och pratade med små, mellanstora och eh, stora bolag i olika delar, delar av landet. Och de delar ju regeringens prioritering. De säger brott eh, som fråga nummer ett.
1: Att det också är en frihetsfråga som...
0: Regeringen... Ja, absolut, ja och det är den viktigaste näringspolitiska frågan. otvetydigt. Lyxen med att driva tankesmedje är att vi inte behöver vara med i frågor som har ett så starkt liv som krimfrågan har i Sverige just nu. Alla jobbar med den, regeringen jobbar med den och oppositionen jobbar med den. Utan vi kan ju syssla med frågor på lite längre sikt.
1: Hur är relationen till Storgatan nu för tiden, Sveriges näringsliv?
0: Den är mycket bra hoppas jag. Det är vår finansiär, den enda och vi har viktiga personer i vår styrelse som representerar svenska
1: Sista frågan, hur länge planerar du att bli kvar ungefär?
0: Jag ser det här som ett fyraårsprojekt.
1: Mm, så ingen femårsplan? Ingen femårsplan, ja. Stort tack PM Nilsson, nytittredd vd på Timbro, för att du gästade mig idag. Tack. Och stort tack också till er som har lyssnat på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan snabla Jag lovar att läsa mejl hela julen. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.